0: Ver gaat jouw liefde voor Feyenoord. Eh? Nou, ver.
1: Welkom bij Geluid van Zuid.
0: Feyenoord ja, zit in je
1: hart. Supporters bespreken het wel en we van de mooiste voetbalclub van Rotterdam,
2: Nederland en verre omstreken.
1: 6-2.
3: Ik vind echt dat het een nationale feestdag moet worden.
1: Feyenoord. Geluid van Zuid, aflevering 5, 1 april 2022. Geen grappen. Ook op 7 december 1969 lag er een goed pak sneeuw. Feyenoord speelt in het Diekman op een vrijwel onbespeelbaar veld tegen FC Twente. Feyenoord is de bovenliggende partij, maar weet dat niet in goals uit te drukken. Behalve die ene dan, van Overkindval. De frustratie is dan ook groot wanneer Theo Paalplats in de laatste minuut voor de gelijkmaker zorgt. Bedankt voor de leiding, Hondelul krijgt scheidsrechter Van Gemen te horen van Feyenoord, Pieter Romein. Het leverde een ongekende rel op, inclusief een tuchtzaak. De Telegraaf spreekt over een term die niet geschikt is voor publicatie. Romein verklaart jaren later dat hij destijds boze brieven kreeg. Waarschijnlijk van mensen met een hond. Een halve eeuw verder moet je iets meer je best doen als voetballer... om in opspraak te raken. Een schaats, illegaal vuurwerk verkopen... je laten sponsoren door een land dat het niet zo nauw neemt met mensenrechten... publiek optredens met discutabele presidenten... Vallens selfies verspreiden, een lijntje kook... Een glaasje te veel. Het zijn net mensen die voetballers. Verblind door clubliefde of succes is er de mantel der liefde. Maar ook is er keihard cancelen. Moeten we sporters sec beoordelen op hun prestaties op het veld of ook daarbuiten? En waar ligt dan de grens? Wie heeft de wijsheid in pacht? En wat nou? Als later bleek dat Piet Romijn zei: Onbenul. De kop is eraf. Welkom jongens, we zijn weer terug. Uh, ja, volle oorlogsterkte, mag ik zeggen.
3: Ja, gelukkig. Ik ben er ook weer gewoon live bij in de studio. Klinkt toch wel lekkerder, hè? Goed dat je er weer bent, Ellen. Hè? Helemaal hersteld van, uh, van COVID-19. Ja, en nu gaan we voor COVID-20, ja? <laughs> en door. Nou, laten we hopen van niet. Ook
2: Harry is weer terug. Ja, terug van, uh, van weg geweest. vorige aflevering was een heel uh, raar einde, want toen moest ik een vliegtuig halen. Heb maar, je hem nog gehaald? Ik heb nu geen vakantie. Heb, ik heb je hem gehaald? Ja. ja.
1: Geen bus die je zo moet pakken of uh, vliegtuig? Nee, <laughs>
2: hey, hey, hey. ik heb heel de dag de tijd. <laughs> Echt? Oké,
3: okay, hartstikke mooi. 1 april, hè? Haha. Zijn jullie al beetgenomen?
2: Nee. Ja, sneeuw. Ik geloof
3: dat niet vanmorgen. Nee, dat is ook nep,
1: joh. Tof Fake wel. news. Fake news. Ik herinner me nog een hele... Nou, nee, ik zeg jullie maar of het een goede was of niet. De Rotterdam Roosters 1 april grap. Er zouden een merk aan voetbaldoelen in de Kuip worden geplaatst.
3: Weet je die nog? Zo, die heb ik verdrongen, geloof ik.
1: Ja. Nee. Ja, waarom niet? Had die ingeslagen? Nee. Hij is niet ingeslagen. <laughs> <Ja>. <laughs> nou goed, uh, welkom dus bij deze ge- gloedje nieuwe aflevering van Geluid uh, van Zuid. De supporters podcast van Rijnmond. Ja, over Feyenoord. En we gaan het niet hebben over knijpende backs. We hebben geen analyse van de wedstrijden. Ja, dit is de podcast die de club, de supporters en de DNA op de snijplank legt. Om een antwoord te geven op die ene vraag die ons drieën bezighoudt. Wat is dat voor een club? Inderdaad. Ja, Wat is dat voor een club? Ja, en ja, deze aflevering, uh, je merkt het al net een beetje bij de intro, gaan we even kijken ja, hoe zit het eigenlijk met onze morele kompas? Hebben we die überhaupt? Doet hij het? Hoe werkt dat? Um, we kijken ook eventjes uh, vooruit naar het uh, laatste seizoensblok, vrij naar Arne Slot, die denkt in blokken. We hebben een, uh, ja, een bijzondere audiogast vandaag, El Bombastico, Ignacio Oostertaak uit Argentinië, een nieuw uh, verhaal. We gaan ook even stilstaan bij uh, de actie recente Feyenoord RKC. Mooie shirts. Uh, ja, we moeten maar beginnen, denk ik. Het
3: is een goed idee. En? We allemaal
2: eerst een eerrondje maken in een tangaslid. Nog gelachen?
1: En, Harry, hebben we nog gelachen? Hebben we nog gelachen?
2: Um, nou, kijk, het lachen is overdreven. Maar vorige week was er een klassieker in België. Een wielerklassieker. De Gent-Wevengem. En die werd gewonnen door... Brambiam Gimbay. En dat leefde de beste jongen kwam uit de Eritrea Afrika. En dat leverde allerlei koppen op in de media van Eerste Afrikaan wint klassieker. En ja. Als Feyenoorders dus weet je natuurlijk al gelijk uh, Eerste Afrikaan, wit Klassieker. Er waren echt 7, 8 mensen op Twitter die allemaal hun eigen grap maakten erop door te zeggen van... Ho ho, Michael Biko was de Eerste Afrikaan die de Klassieker heeft gewonnen. Zelfs onze peenvogel behoren tot dat gezelschap. <lacht> dus, uh, dat vond ik wel grappig. Die zat goed in de wedstrijd, die peenvogel.
1: Want die hoorde ik ook al, de commentator bij Feyenoord RKC hoorde ik later ook... dat peenvogel ook de eerste was die uh, wist op te rakelen... met onze nieuwe, na aanleiding van onze nieuwe Roemeense keeper, de Eerdere twee Roemeense spelers waren die we hadden in de selectie. Heel goed.
2: De Maske of zo? Machine, ja. Mm-hmm. ja. Peenvogel. Goed bezig. Viel er nog meer te lachen? Uh, de zoon van Ettegoeik is ook nog in het nieuws geweest. Hij heet u beste jongen heet Westergoe. En Westtegoeik wil autocoreel worden. En dat levert op Twitter weer de reactie op... Uh, à la spelend op uh, hoe wij zijn vader aanmoedigden met... Zee, vroem, vroem, westergoe. Zee, vroem, vroem, westergoei. Dat vond ik ook wel weer grappig. Uh, voor de rest las ik ook uh, in de, op het internet, of las ik ergens, dat het uh, wegwerpplastiek verboden gaat worden. Dat betekent dus dat wij in de Kuip over, nee vanaf twee, 2024, 2024 harde plastic glazen hebben. Nou dat, hebben we al, dat heb ik al een keertje Duitsland gezien, ik heb het in Engeland gezien. We lopen en, echt
3: gruwelijk achter joh.
2: En je mag er ook niet meer mee gooien, wegwerp. <laughs> staat dat erop Nou, dat is natuurlijk wel het dingetje. dingetje vorige week in Duitsland is het natuurlijk een grensrecht met zo'n glas, zo'n ja. glas kun je dus echt gooien
3: ja maar dan moet je een flink statiegeld vragen. <laughs> ik ben blij dat we weer tegen Slavia spelen ik weet nog niet of ik ga maar ik heb nog een beker, die is gewoon een euro waard hè, statiegeld. dus uh, als je maar zorgt dat ze gewoon genoeg waard zijn gooi je ze misschien Engel... wat, meer, wat minder snel weg in Engeland mag je de tribune ook niet op uh, sommige clubs Echt, met je, met je drankje. Ja. Dat zou ik wel weer jammer vinden. Okay. Ik vond het namelijk wel een voordeel, want ik, ik ken ze die in Praag. Die waren heel handig, er dan een clipje aan. En dan kon je dus kon als je veel bier had, kon je ze in elkaar haken. Dus dan pakte je één beker okay. vast en haakte je de rest eromheen. Het zijn geniale uitvindingen. In Duitsland hebben we dat ook. Die hebben een soort kannetjes met een, met een handvat eraan. Ik zie echt een gouden toekomst. Ik vind ons zo
2: gruwelijk oude wedstrijd
3: met die oude plastic bekers van ons.
2: Ik vind het prima. Ik vind het, ik, Kom maar door. Ik vind het prima. Dat is nog wat eigenlijk een kijktip tip voor de luisteraars. Ik, ik, vond, ik zag Final uh, Final YouTube, zag ik de rubriek Eén vliegen. Dat is wel grappig. Het zijn allemaal spelers die één keer in Final 1 hebben gespeeld. En uh, nu zijn we 20, 25 jaar verder. En dan gaan we weer met die mensen in gesprek. En ja, dit, als ik ja, lelijk gezegd, dan zijn ze 45 en geen 20. En dan hebben ze echt wel verstandig gepraat over hoe het 25 jaar geleden ging en waarom het fout is gegaan. Noem eens wat namen? Uh, ja, ik heb ze opgeschreven. Uh, even kijken. Kan je het nog uh, lezen? Ja, ja. Wouter Arts. Ik ah, ja. wilde tegen in. Buitenland ergens. Is Klein mannetje, nietwaar? Raymond Victoria. Ah ja. RKC uit. Raymond Graafland, dat was de oudste debutant ooit. Dat was uh, de keeper. Ronald. Ronald, Ronald. ja. Die sorry, Victoria ja. Die ging later nog naar Bayern, volgens ja, mij. Een, ja, ja, ja. ja. Uh, Jesper Hogedorn. Dat dus was de zesde he? keeper. De, de Ween uit. Oh ja, ja, ja. ja. Richard Dubbeldam, Die RKC uit. En Joey van Delen veroorzaakte een penalty tegen Twente. Ja. Kreeg een rode kaart en hebben we hem nooit meer gezien.
3: Hé, hey, en uh, Rory de Groot, die presenteert dat nu toch? Of niet? Dat was
2: geen officiële wedstrijd, die hebt alleen in Japan gespeeld.
3: In het shirt van Van Hoijdonk geloof ik zelfs. Ja, zoiets. Ja, heeft alleen, alleen in Japan shirt. meegespeeld, voor de rest heb je ah, niet gespeeld. dus die heeft zelfs niks erop staan.
2: Wel een, een leuke groots trouwens, Rory de Groot. Durft ook negatief te zeggen, durft tenminste ook te zeggen zoals het is. Kritisch te zijn. Kritisch te zijn, ja. ja. Niet, te z- niet mooier maken dan het is, dat is wel prettig op een eigen voetbal. Uh. Vind, ik, vind ik stoer van Feyenoord, dat toe te laten op je eigen voetbalkanaal. Ja, mooi. En, uh, ja, uh, we kwamen hier op de uh, 1 april, we lag, lag allemaal sneeuw buiten. Toen moest ik toch eventjes vanmorgen denken aan een uh, ooit Bra- prachtige wedstrijd in, Ik heb de volgende opgezocht, zie ik hem. 2005 tegen thuis. Met de introductie van de term sneeuwbalhooligans. Ja, dat 4, was mooi. 4-0 thuis, toen was het uh, tegen NAC. V- parterre vakken tegen de eerste ring. Ja, nee, begon eerst onderling. Parterre ja. vakken onderling. Va- va- Vak We, W, voor de ERB. Vak, ja. vak W, ja. Vak ERB. En S op SNT konden ze niet meedoen. Dus ze begonnen te roepen voetbalhooligans. Hooligans. Sneeuwball Hooligans. Sneeuwball Hooligans, En, uh, ja. sorry, ja, 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 ja. en uh, uiteindelijk ging die van Sneeuwballen ook naar de Pestribune. Waarop uiteindelijk Peter Houtman met de legendarische woorden kwam.
1: Jongens, er is ook nog zoiets als een wedstrijd.
2: <laughs> ja, jij weet het. Ja, jij je hoofd. Ja, ja, ja. Jongens, er is ook nog zoiets als een voetbalwedstrijd. Ja, ja dat, riep, dat was het. Dat Jongen. Ja, geweldig. Ja, d- nou ja, meer Dat was wat ik te melden had. Hé, hey, we hebben eindelijk weer gelachen. Nou, <laughs> na vijf, vijf afleveringen eindelijk gelachen. Yes.
1: Nou, laten we hopen dat we die in, in kunnen houden. Ja, en uh, ja, kunnen we er een beetje om lachen als we al dat leed ook zien? Uh, ja, op het gebied van, uh, wat zou ik zeggen? Dikpics en uh, pilletjes innemen van de vrouw waardoor je een schorsing hebt en al dat gedoe.
2: Nou, we, ja. Daar zouden we het ook nog even over hebben. Morele kwesties. Morele kwesties. Ja, weet je, het is, pff, het is, weet je, het is heel simpel. Als het een linksbek is die er zelf staat en zijn contract loopt uit, dan vinden we het allemaal. Dat het, dan gaat ons morele kompas wat scherper dan uh, op het moment dat het de spits is die we nodig hebben in de komende dus, ja, ik vind het. Ik als durf...
1: Sinisterra, wil je zeggen, als Sinisterra een scheve schaatsrijdt één dag voor de wedstrijd, dan vergeef je het maar een reserve die is gewoon eerder de Sjaak.
2: En als onze Iraanse vrienden doet dan uh, oh ja, dan zit er wel uh, een beetje in elkaar. En
3: hoe scheef moet de schaats zijn? Dat ja, zit nou dus ja dat,
2: dat, dat is ook nog een keer. Zeg. Moet
3: je je kaneel uit het raam gooien of moet
2: je? Wat hier... hier... heeft die speler van de van West Ham United gedaan? In, in Engeland kant, ja. Ze katten de kamer geschopt. Twee, krijgt twee die twee wedstrijden schorsingen, twee wedstrijd, weken geschorst. West Ham United.
3: Voor voor het schoppen van je kat. Voor je okay. Het schoppen van je kat. Oké. Okay. Maar dit is, dit is
1: echt wel een terecht uh, terecht dat we hier even over nadenken, want uh, er wordt altijd geknield voor racisme. Of tegen racisme, moet ik zeggen. Maar uh, de KVB vond het prima dat er werd gezongen. Of prima. Die v- zagen geen aanleiding om in te grijpen uh, op het massale en continue spreekwoord. Alle Duitsers zijn homo. Ja.
3: Daar
1: hebben ze nog uh, op gereageerd. En dat was niet nodig. Dus daar zit, daar zit ook nog een onderscheid in, kennelijk. De KVB weet het zelf ook niet helemaal.
2: Nee, maar je gaat Westen toch niet stilleggen omdat, iemand, omdat ze zingen. De alle hem, Duitsers zijn homo. Nee. Ja,
1: maar ik, nou ja, is dat zo?
2: de vraag is, van, uh,
1: moet je daar wel iets van zeggen? Wanneer ja. wel, wanneer niet?
3: Of was er een bepaalde trainer ja. die nou, zijn ja, vrouw is het... verloren ja. aan een ziekte... Ja. als uh, daar naar wordt ja, gezongen? Nou, ja.
2: Zo lastig is het. dan gaan wij vandaag niet uitkomen.
3: <laughs> nou, ik vind het wel heel erg grappig om te kijken... wat, wat bijvoorbeeld in spelerscontracten staat. Um, okay. Wat mag je wel, wat mag je niet? Maar ja, die, die spelerscontracten van de spelers van nu... daar kom je niet meer aan. Maar ik ken er nog eentje uit de jaren zestig. Die was van Piet Vrouwdeunt is die. Maar ik neem aan dat iedereen in de jaren zestig... dezelfde contracten kreeg. En daarin stond... Dat je um, geacht werd niet te drinken. Nou, ik geloof dat weinig zich daaraan hielden. Want ik weet dat, uh, dat uh, Ernst Appel uh, Theo Laas ons regelmatig uit de kroeg ging halen. En um, uh, geliever niet te roken. En op, daar, op uh, uh, avonden voor de wedstrijd graag om tien uur thuis zijn. Dus er waren wel wat regels waar ze zich aan moesten houden. Maar ja, Dickpics hadden ze toen nog niet. Dus daarover stond niks in het contract, helaas.
1: En dat schuift ook op, dus hè? Want. In ja, dat... 69 mag je geen hondenlul zeggen. En nu, uh, ja.
3: Nu heb mag ook je ook geen dik dik misturen
1: Hebben jullie Ronald de Boer nog gezien van de week?
2: Ja, verschrikkelijk. Ja, dat moet je even uitleggen.
1: Hè? Hij zat bij uh, Humberto Tan. Ja, over van. Qatar. Waar die, uh, hij is ambassadeur. Dus ik ga ervan uit dat hij daar ook iets voor terugkrijgt. Maar hij, hè, hij stelde eigenlijk het vat allemaal wel mee. Ja. Qua uh, ja, al die mensen die er doodgaan. Dat is allemaal op één hoop geveegd. En twee weken terug hoorde ik bij de collega podcast. core podcast. Uh, Nasser Al-Kayati eigenlijk uh, ja, iets vergelijkbaars zeggen over uh, ik weet nou niet of dat precies Qatar was of saudi arabië Volgens mij ook Qatar. Het valt allemaal
2: wel mee en er is te veel aandacht voor, zei hij. Ja, ja. ja. Ik heb, ik heb, dat bij, uh, ik heb ge- bij Frank de Boers zijn verhaal, heb ik bij Twitter onder, onder gereageerd op Twitter met uh, de botel zit nu ook al in zes. En... Ja. Tja. Ja, maar ja, het is te
3: mooi dat we een bondscoach hebben die zich wel uitspreekt.
2: Ja, zeker. En zeker. dat de
3: KNVB dan meteen op de koffie moet komen. Ja, even FIFA.
1: Is het aan die sporters en die, die coaches om zich uit te spreken, of moeten die gewoon voetballen?
2: Nee, maar niet zeggen. Een volwassen persoon mag toch wel een mening hebben. Mag wil je ook zeker zeggen.
1: En wat was die mening dan? Corpot was uh, een keertje te gast bij Rijmond. Die, <laughs> die vertelde ook iets over Irak. Dat Hij kon daar prima pinnen en had een mooi hotel en iedereen had het goed in dat land. Ja. En wat er op de website van Amnesty stond. Ja, dat. Kunnen ze wel van alles opzetten?
2: Ja.
3: Maar wat als
1: je dan dit soort teksten
3: eruit gooit? Ja, daar ben je zelf verantwoordelijk voor dan.
1: Jeetje. boer Kan je daar nog voor klappen als die... stelt het is een speler die uh, twee jaar in de zandbak heeft gespeeld. En hij trekt het, uh, het magische rood-wit van onze club aan.
2: Doet dat wat met je? Nou ja, we hebben toch ook een vriend... We hebben er ook een jongen uit Iran in voetbal. Dat is ook in het keisland. Ja, maar ja, maar dus en, en is hij uit, dan
3: ook geen kuis figuur weet je? Dat, ja, dat maakt roept. hem ook dat wel roept. zo dat lastig roept. maar dat dit roept. is een ander verhaal want uh, als jij uit het land komt dan kan je nog wel een kuis zijn maar als je inderdaad bepaalde mensenrechten schendingen wegwijft als, als ach joh dat valt wel mee dan wordt het een ander verhaal ja. inderdaad ja, dan, 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 ja. dan maar het is weer hetzelfde verhaal als dit wel onze topscorer is gaan we dan even een oogje toeknijpen ja, we komen weer bij de net het cirkeltje is weer rond Weet ja. je, irritant we... dilemma, man. Ja, sorry. En weer geen makkelijke ja, vragen. We, dat anders. we komen er niet uit.
1: <laughs> uh, ik denk dat we hulp nodig hebben van uh, onze columnist Peenvogel.
0: Goed, man. Harvey. Er zijn genoeg dagen dat ik niet aan Harvey Esaios denk. Harvey werkte in een circus en kreeg via zijn neef Clarence Seedorf... een contract aangeboden bij AC Milan. Zijn overgewicht bleek hij daar niet in geld waard te zijn. Maar Harvey Esaios is ook een speler die het rood en wit van Feyenoord heeft gedragen... Ik zag de geboren Amsterdammers scoren tegen Ajax in het Olympisch Stadion. Het bleek zijn enige goal in dienst van Feyenoord te zijn in een wedstrijd die in 2-2 eindigde. De klassieker was een van de acht wedstrijden die hij voor ons speelde. Het meest bekend werd Harvey Esaias echter voor zijn rol in de helderse affaire. In de voorbereiding van het seizoen 1993-1994 speelde Feyenoord een oefenwedstrijd tegen het helderst voetbalelftal. Tijdens dit duel sloeg Esaias een amateurspeler een gebroken kaak. Isaios werd hier niet voor gestraft, maar helden met de helderse affaire wel de landelijke media. Er zijn wel wat meer oudspelers van Feyenoord op het verkeerde pad geraakt. Lars Elstroep werd krankzinnig en wandelde in zijn blootje op het veld tijdens een wedstrijd in Denemarken. Oerich van Gobbel raakte in de ban van de Winti en Jantje Mulder draaide de bak in voor het doodschoppen van een vriend. Van je vrienden moet je het hebben. Zo bond als in de hoofdstad, waar de boven- en onderwereld gezamenlijk op de tribune zitten, maken wij het gelukkig niet. Steekpartijen, auto-ongelukken, verkeerde pilletjes, belastingontduiking, dikpiks. Alles wordt met de mantel der liefde bedekt en gebagatelliseerd. Verslaafd aan het succes van hun club is blijkbaar alles geoorloofd in de hoofdstad. Die club wil in alles groter zijn dan Feyenoord. En qua schandalen lukt ze dat aardig. De gebroken kompascup hebben ze alvast gewonnen. We zijn eruit. Dankjewel Jeroen. Scherf weer die gozer
1: hè?
2: Ja. De gebroken kompascup. hebben
3: ze ook een prijs.
1: Ja, goed. Hebben jullie je wel eens uh, een scheef schaats gereden als supporter?
3: Als in dingen waarvoor fijn dat je een stadionverbod kan geven? Ja. ja dat ga nou, ik, ik natuurlijk niet zeggen. Ik natuurlijk niet. Jeugdzonders. Ik heb uh, een
2: stuk gras heb, van de, van de, uit de kuip. Uh, toen ik dat veld liep heb ik al een stukje gras meegenomen. Met die veldbestorming? Nee, dat was kampioenschap op 84. Het mocht het veld op. Uh, waar is dat gras nu? Dat hebben we jaren lang in de tuin staan bij ons. Mijn moeder heeft dat gekoesterd, want ik was vaak niet thuis. Ja, dat was niet thuis. En dan heeft mijn moeder altijd keurig water gegeven. En dat stond in een, rood, uh, in een mooi uh, bloemenpotje, rood-wit geschilderd. Ik heb hem nog thuis. En dan een erop. de Feyenoordstickertjes op, Een oude sportclub Feyenoord-sticker erop. En dat stond in de tuin. Mijn moeder heeft altijd keurig water gegeven. Dat heeft jaren volgehouden. Hoeveel vierkante centimeter... Nee, de... al, 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 al. Ik had het met mijn voeten uitgeschopt hebben. Het past in een bloempotje. Dus, in een plantenpotje. Dus.
3: Keurig. Nou, dat, dat is nog eens mooi, uh, een mooie boevenstreek. Ja,
2: mooie boevenstreek. Ik
3: deed het dus zo netjes. We hadden altijd aan het eind van het seizoen... hadden we een, een voetbaltoernooi voor journalisten in de Kuip. En dat deed ik mee. En het enige wat ik deed was gras plukken en drogen. Zo netjes ben ik. Ik schroep het er niet eens uit. Jij dan, Dave. De vraag stellen eens om een beantwoorden. jij
1: ja. 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 Ik heb... Twee, ja het zijn wel zonders. Ik zou het nu nooit meer doen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb uh, één keer, nou die, laat ik beginnen met de meest onschuldige. Maar wel, vond ik wel leuk. Uh, om in 1994, het was ja, ongeveer min 25, aan de dijk in Volendam. Volgens mij was het 0-1 de wedstrijd, volendam Feyenoord. Op, sc- op scorebord kwamen de, de schaatstijden allemaal door. Dus schaats, johan Hofkos. kos. En uh, ik had een broodje kroket. En ik kreeg het niet helemaal op. En ik gooide de restanten van het broodje oh. in het doel. <laughs> van de kippen van Volendam. Wow. en in zoete bier. Maar toen nog. er zaten best wel wat, uh, wat meeuwen daar. Dus oh. die, uh, <laughs> die heeft de hele tweede helft had die altijd meeuwen in zijn doel.
3: Waar? Ja. <laughs> wat een tactiek, man.
1: Ik was toen 15. <laughs> en... Uh, toen ik een jaar of 16 was, ja, dit kan, kan echt niet. En ik zou het nooit meer doen. Ik veroordeel iedereen uh, die het nu doet. En dit is ook geen oproep. Ik heb een keer na afloop in euforie, in de emotie, een, uh, een beker bier, een bierdouche gegooid naar Stefan Effenberg, de Duitser van uh, prussia München, klappbach uh. Ik weet nog steeds niet waarom. Maar ja.
3: Maar dat was zeg maar bij de corner of zo. Zo dichtbij stond. Ja, uh, dat was lange zijde.
1: En uh, volgens mij was het uit, hadden we gelijk gespeeld. En uh, thuis, twee, 5-1 thuis, of zo, hè? thuis 1-0 gewonnen. Volgens mij een goal van Trustful. Als, als het klopt. Oh, okay. In ieder geval, uh, thuis, uh, uit was het 2-2. En thuis was het 1-1, krijg ik uh, net door hier. En 1-0 zelfs. Ja, en toen was het klaar. En, uh, uh, en het ja, Feyenoord liep een ronde. En Effenberg die stond. Ja, Drie meter van me vandaan. voor uh, de Duitse omroep. Uh, te vertellen waar het mis was gegaan. <laughs> en ik had nog een halve. Uh, half beker lauw bier. en uh, ik kon me niet beheersen. En ik, nou ja. Zelfs op tv te zien? Weet ik niet. Weet ik niet.
2: Hmm. Dan ben
1: je een stadion te ontlopen. Eigenlijk nee, wel, ja. Dus ik. Greten, het is hè? nu verjaard. Ja, het is nu verjaard. En. Uh, maar is
3: het is een het soort wegwerpgebaren? Weet je dat? het was een wegwerpgebaar, Dave. Ja, uh, ja, ja, ja. We hebben, als, je, als je zeg maar wegwerpgebaren. doet met niks in je hand. dan zijn ze een stuk minder erg. Ja, ja.
1: maar het was maar een beetje. en het was alcoholarm. En het was lauw. En ik, ik <laughs> maakte maak eigenlijk op een de... gracht.
3: Ja, maar die Duitsers die houden heel erg van hun bier. Dat is nog erger wat je nu hebt gedaan.
1: Ja. Dus ja, we zijn allemaal... Ja.
3: Maar dat gaan we nooit meer doen. Uh, als ik jullie zo hoorde, ben ik echt een heilige.
2: Nou, heel veel gepiept ook wel. Uh, goedkoop krijg je. En op het duur van gezitten, dat soort dingen. Dat allemaal vroeger
1: Europees succes, hè? Dat was toen wel aan de hand. klampach Gaan we dat nu ook weer krijgen met de Conference League. Waar eindigt
3: dit... <laughs> Where <will it> end? <laughs> Dit is de meest gestelde vraag van de afgelopen weken, denk ik. Het is heel grappig, want de, nou, wat, wat denken jullie? Durven jullie het hardop te zeggen?
2: Ja. Nou, de eerste hobbel <laughs> lukt wel. Onze Praag, maar Marseille is al iets anders, denk ik.
3: Ja, ik denk gewoon echt al meteen ronde verder. Ja. Ja, dat geloof ik
2: wel. Dat Bodo Glimt heeft
1: 6-1 uh, met Ro- van Roma gewonnen, geloof ik nog dat eerder. Dus uh,
3: ja. Zou
1: het nou echt helemaal
3: overal makkelijk worden? Nee, je weet het echt niet. Ja, maar dat Bodo is echt de grote, de grote verrassing, toch? Die gasten zijn niet normaal. En waar het vandaan komt?
1: Feyenoord supporters uh, hebben al massaal, nou massaal honderden tickets uh, geboekt naar Tirana. Als ik het
3: uh, allemaal mag uh, geloven.
1: We jinxen de boel ook een beetje. hoor, Of niet?
3: Ja, ik, ik heb nog niet geboekt. Ik durf het nog niet.
2: Ja. ja het was natuurlijk een halve Een vliegticket naar Tirana voor 150 euro. Dat die risico ga je wel nemen. Dus, ja. ja.
1: En, en als we nou tweede, derde of vierde worden? Ik ben het even kwijt hoor.
3: Oké, okay, nou... Ik heb de hele nacht opgezeten om het uit te zoeken voor jullie, jongens. Dit is altijd... Uh, we zitten in het laatste blok. Dat is altijd het moment waarop we gaan voorspellen, inderdaad. Als we tweede worden, dan dit. Als we derde worden, dan dit. Gelukkig heeft uh, hand in hand in het uh, laatste nummer... een heel verhaal waarin ze hebben uitgezocht... wat er gebeurt als we tweede worden, derde of vierde of vijfde. Um, dus even voor jullie. Hoeveel denken jullie dat, uh, dat, dat we eindigen? Op welke plek? Ik denk vierde. Ik denk vier. Ik hou het op drie. Ja?
2: Oké. Okay. Ik hoop hoger. Hè?
3: Ja. Plek ja. drie is de meest ingewikkelde plek om te eindigen. <laughs> Want dan, dan zitten er zoveel mitsen en maren aan waar we uitkomen. Dus dat is eigenlijk helemaal geen handige. Want als we op plek drie komen, dan kunnen we uiteindelijk wel weer profiteren van wat PSV en Ajax gaan doen in die beker. Waardoor we alsnog uh, in die Europa League terecht kunnen komen. Um, maar we kunnen natuurlijk ook nog steeds die Conference League winnen. Dat is ja. natuurlijk ook nog een optie. En als we dat doen, dan stromen we meteen weer door naar de Europa League groepsfase. Dus drie is echt de plek waarvan je echt denkt, ja, uh, uh, ik weet het niet. Maar grote kans dat we met plek drie wel weer zo snel mogelijk Europa binnenstromen.
2: Vinden, vinden, we het nou, voelen wij het, vinden wij Conference League minder dan Euro, Europa League? Nou,
1: onze lovie wel natuurlijk. Maar ik vind het alleen maar leuk. Mooie clubs, mooie, ja. mooie steden, te En je had lekker veel punten binnen. Ja, juist. Ja, ja, ja,
2: voelt... ik, 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 ja, kijk, als je in de Champions League speelt... dan noem je ons natuurlijk, wat is al allemaal Mickey Mouse... Nou, allemaal lullige benamingen voor onze Conference League. Maar ik, het is de Kuipers ook weer uitverkocht. Dus in principe, het maakt ons blijkbaar niet zoveel uit. Nou ja, het voelt heel goed. Het is gewoon leuk dat we weer,
3: dat we weer prijzen winnen. Maar... Uh, om even een ander boekje erbij te halen waar ik ook voor schrijf. Ik schrijf me helemaal de pleur, is even fijn hoor. Um, uh, Stadion Sport Nieuws. Uh, een van de redacteuren heeft uitgezocht wat we hebben verdiend tot nu toe. Ik geloof dat VI het ook heeft gedaan. Maar dan schaam je je bijna dood dat je zo trots bent dat je zo ver bent gekomen. Gokje, wat denken jullie dat we tot nu toe hebben verdiend? 6 ja,
2: miljoen of zo, geloof ik.
3: Hoeveel? 6. 6 miljoen, nou, je zit aardig in de buurt. Denk jij? Ga je er nog overheen?
1: 6 miljoen en
3: één. Ja. Nee, we, we hebben inmiddels één ronde verder. Dus als het goed is zitten we op de 7,5 miljoen. Als ik hem goed uitreken ben blond.
1: Dat zijn drie corners uh, die erin kopt uh, bij de Champions League.
3: Nou ja, eventjes ter vergelijking. Stel je voor hè, dat we dus inderdaad eindigen in Tirana en winnen. Dan zitten we op de 14,5 miljoen hebben we dan verdiend. En dan hebben we dan nog niet uh, 320.000 uh, boetes afgetrokken. Maar even ter vergelijking... Um, wij zouden bij het uitspelen van de Conference League zouden we 14,5 miljoen verdiend hebben. Uh, Daar tegenover staat het startgeld van de Champions League is al 15,5 miljoen. Ja, ja,
2: ja goed. ik heb in niet over geld. Nee. Ja, mijn vraag. Ja, nee, qua financieel is een verschil, maar qua beleving ons, maakt ons blijkbaar niet zo waar.
3: Hé, maar weet je nog, vorig jaar rond deze tijd zeiden we, nee joh, laat het Europese voetbal maar zitten. Laat Arne maar eerst even... En en laat Arne maar eerst even rustig aan een team smeden. En nu komen we zo ver en het ineens, oh ja, toch eigenlijk best wel leuk dat we zo ver zijn gekomen. En en voor altijd de eerste, deze gaan we ook pakken.
2: Ja,
1: ik ik, uh, ik heb ook eventjes uh, even kijken hoor, zitten puzzelen, want ik ik ben het ook helemaal kwijt op een gegeven moment en uh, toen kreeg ik door van iemand die zei, nu finale tussen PSV en Ajax gaat, is plek drie, zeker het beker ticket dat naar Feyenoord gaat, dus sowieso uh, play off Europa League en heb je sowieso
3: conference league al in de pocket. Ja, want als je die groepsfase, als je die ja. voorrondes Europa League dan niet overleeft, dan zit je sowieso in de, in de conference league, als ja. ik hem goed zeg. Ja, dus ja. Het, zijn, maar het is een puzzel, joh. Stel je voor dat we die conference league winnen... dan heb je ook weer een uitslag. Dus je, Eigenlijk kan je op dit moment nog helemaal niks, uh, niks zeggen erover. Maar we vinden het zo leuk om te voorspellen als Feyenoord is.
1: Ja. ja, en dat was uh, inderdaad trussel toen trouwens uh, tegen 0-0. Even terug, maar nu weer uh, ja, vooruitkijken, terugkijken. Um, nou, We gaan het meemaken. Dooddoener van je welste. Uh, wie het ook mee gaat maken is Ignacio.
4: El bombastico to Rotterdam. Oh, big, 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 yeah. Goal! De Feyenoer sterk in Rotterdam.
1: <laughs> ja, ja, want uh, ik moet wel even luisteren waarschuwen. Ja. Ik nagees nou, is natuurlijk een topgozer. Uh, voor wie hem niet kent, het is een een Argentijn uh, die is begin jaren 90 uh, verliefd geworden op, uh, op onze club. Uh, is dat uh, f- altijd op afstand blijven volgen. Uh, hij woont in Pergamino, 11.440 kilometer verwijderd van Rotterdam. Uh, maar dat kon de liefde niet beteugelen. En, uh, begin jaren negentig is dat begonnen. En uh, uh, ja, hij zou eigenlijk naar Feyenoord Ajax komen. Er zou een crowdfundingactie worden opgezet. Alleen ja. toen kwam COVID-19 er weer eens doorheen gefietst. En nu komt hij uiteindelijk alsnog hierheen... Uh, veel supporters kennen hem. Uh, misschien wel van... Nou, je hoort het net al even in het bumpertje wat hij voor ons heeft gemaakt. Hij, hij vindt het leuk om uh, een wedstrijd te bekijken... en dan daarna op zijn Zuid-Amerikaans er nog uh, commentaar overheen te, te plakken. Yep. En op een manier en een energie... Nou, er, er wordt wel eens wel iets gezegd over Dennis van Eersel en Sinclair Bisschop... dat die kunnen grillen als ze blij worden. Maar <laughs> nou, dit is toch wel next level. Ik heb hem van de week gebeld. Echt waar he? Ja, en daar gaan we nu even naar luisteren. <laughs> Voor de mensen die het Engels niet helemaal machtig zijn, skip gerust 4,5 minuten en dan probeer ik het nog samen te vatten. En anders, are hier komt hij. Ik
4: ben Ignacio Ostertag. De meeste mensen kennen me als El Bombástico, Een Argentinian commentator die veel patiënt heeft om in komen games like Quando 25 le va en Marcos le pigt. En de <laughs> Goal! <laughs> the Feyenoord, Marco Senesi, number 4 on the ball. Sterk in Rotterdam, Sterk in Netherlands. Wow, wow, that's a oh, great you know, wow. yeah, day. So, yeah, you're very well
1: known as being the Argentinian uh, commentator and Feyenoord crazy guy who fell in love with Feyenoord in 1993. And wow, we're so happy to have you on our show but we're even more happy to welcome you in Rotterdam because you are coming to Rotterdam. Earlier, a final fan named Noel, or Lule, Noel, has started a, one, uh, a crowdfunding uh, a, cra- a way of uh, crowdfunding to get you over to Rotterdam, but then COVID came. Tell me a bit more about that.
4: Okay, I, I was thinking to move Rotterdam to make this trip before, two two years ago, but I couldn't do it because the COVID-19. Then, Noel Awadala, my friend from Rotterdam, said, well, Ignacio, I will help you to make your dream come true. So he started a crowdfunding, and in 12 hours, we got the target. So I'm really, really, really happy, and I want to say thank you for this movement to the wall people from Het Legion. And I, I don't have any word to, to say thank you, but I I promise to you, I will do everything that I can do to to give you everything. So, <sighs> that's wow, that's something to look forward to and a
1: heartwarming, heartwarming uh, legion who helped you to make the trip, uh, to come over to Rotterdam This May it's going to be your first time ever in Europe, the Netherlands and in Rotterdam. So it's time to make some new plans. Are you ready for
4: that? Yeah, but I'm ready, but I, I don't know what to do there in Rotterdam because just have the ticket plane, anything more. So if you help me to make something to to have a plan... There. Well, I, I will be really, really, really excited to know the world people, the world here. I know, I know a um, lot of people there in social media that send me uh messages, so text, and yeah. well, I'm here. I'm here and I want to be there. Yeah, uh, you will you be. Here? Yeah. Yeah. But so
1: I hear you loud and clear. So here's what we're gonna do, Ignacio. We're gonna help you. We're gonna help you to make your trip a perfect trip. We're gonna ask the legion. First, we did the crowdfunding. Now we're gonna do the crowdsourcing. We're gonna tap into the brains of the finest fans and help you to draw up a perfect plan. We're gonna ask them if they have some friendly advice, where to go to in Rotterdam, how to organize the perfect home game, where to go to, where to start, where to end, And maybe, maybe also ask them to help you with your Dutch language use in the Guys <laughs> so you can be among the Feyenoord fans and cheer and curse at the referee, just like, well, like family. We're gonna okay. do that for you, yeah,
4: yeah. Well, well, thank you very much, and uh, well, let's expect. That will be amazing. And thank you. Thank you for calling me and make me this amazing interview. Uh, I will try to do my best there in in Holland. And uh, it's... I can't believe. I can't okay. believe that I will be there. Thank you
1: so much for now. And we'll be in contact. See you very soon, Ignacio. So.
3: Yeah. <laughs> 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 you nog
1: daarna. yeah. <gasps> uh, <laughs> Hij heeft, hoe hoe zullen we het zeggen, hij heeft veel energie de man. Ja.
3: Ja. Zeker. Maar je hebt hem wel wat kalmer gekregen. Want aan het einde ja, was hij een ja, beetje rustiger. Je weet,
2: medicatief, uh, medicatief, uh, ja, je
1: meditief. Ja, ik schakelde ook een tandje terug, merkte <laughs> ja, ik. En ik struikelde ook over de woorden, maar...
3: Uh, ja, dat doen we wel eens. Maar het is fantastisch, toch, dit? Ja, volgens mij... Ja, ik vind het echt geniaal hoe je zo verslingerd kan zijn. Dit, dit is waar wij naar op zoek zijn, natuurlijk. Hoe kan het dat je aan de andere kant van de wereld zelfs zoveel die liefde kan voelen? Maar je hebt hem één lesje al geleerd, volgens mij. En dat is dat we als Rotterdammers ietsje relaxed te zijn. Niet zo hysterisch en alles zo geweldig vinden. Ja. Dus, je hebt hem al één Rotterdam les gegeven, denk ik. Ah, dat fanatisme is ook wel leuk. Ik ga het heel even kort samenvatten, zoals beloofd.
1: Hij is het legioen enorm dankbaar voor de crowdfundingactie. Hij komt in mei hierheen voor de laatste drie competitiewedstrijden. Twee thuis, één uit. Hij heeft nog geen idee. Hij heeft een vliegticket en daar houdt het ook mee op. Hij heeft nog geen wedstrijdkaarten. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij weet niet waar hij het moet doen. Eigenlijk zei hij ook, help. En dat gaan we ook doen. Dus we gaan ook uh, oproepjes doen via, via onze socials. Uh, mensen vragen hem tips te geven hoe... Uh, ja, welke plekken moet hij Rotterdam bezoeken? Het liefst veilig gerelateerd. Misschien het muurtje van uh, uh, Koen. Koentje, Noord, ja. of... Mo- en hoe organiseer je de perfecte wedstrijddag? Waar moet hij uh, uh, indrinken en, uh, en, en daarna uh, nog uh, doorgaan? Tegen correlatie. Ja. Tegen correlatie. En ja, als, als er nou uh, die scheidsrechter die vlag om, of die grensrechter die
3: vlag omhoog gooit, wat zeg je dan? ondeleuw hebben we net geleerd. Oh, laten we een beetje respect hebben
0: voor. gaan een beetje helpen
1: arbitrage. Nee, maar hij, hij moet een beetje one, uh, we gaan hem een beetje helpen tot ja, ja, moet, uh, het een legioen
2: legt hier. Legion, hij moet wel, dat moet dat soort dingen. Legioen. Legioen. Heb het wel legioen ja, klinken. of
3: wij nemen het één keer van hem over want ik vond het zo man ah, 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 klink. Legioen. Ah, wij wij allebei op. <laughs> toen wij, wij sprongen allebei op toen we dat hoorden. We vinden het zo leuk klinken. <laughs>
2: Dus hij, ja. ieder geval, hij komt misschien ook nog naar haar stiltecentrum. Ik heb het wel gekeken. De twee in Rotterdam. Pauluskerk <laughs> en Erasmuscentrum. <laughs> ik weet Vinden wij weer. Ja, maar ik vind het...
1: Nou, nou ga ik het heel even wel uh, dit zeggen. Ja. Een beetje enthousiasme. En een beetje energie. Dat is toch geweldig. Hartstikke leuk, man. Hartstikke ja, leuk. Wat
2: betekent El Bombastico? Ik heb nou ja, het is bombastisch. De, bo- okay, de, de bombast- bombastische. Hij ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, heeft niks met bombarden te uh, maken. Ja, ja. Nee, nee, nee. <laughs> ook een Argentijn. Grappig. Ja,
3: en heel eerlijk, we kunnen het ook een beetje gebruiken. Op de, ik ga met je mee. We kunnen het wel wat meer enthousiasme gebruiken op de tribunes. Ik hoorde pas dat er bij de supportersvereniging... kwam er een mailtje binnen naar aanleiding van een oproep... van als je iets uh, vindt of uh, weet ik veel wat, dan moet je het mailen. En het zat iemand gezegd, mag er mag wel wat meer sfeer op de tribunes.
1: Ja, maar goed, wat jij net zei, Ellen. Dit is precies uh, waar wij naar zoeken. Hè? Dit, soort, dit soort gasten en de verhalen erachter... om een antwoord te geven op die ene vraag. Wat is dat voor een club?
3: Ja, inderdaad. Een geweldig bruggetje krijg ik vandaag. Uh, we gaan inderdaad naar de rubriek Wat is dat voor een club? De rubriek waarin we nog verder uitzoeken wat de liefde voor Feyenoord nou eigenlijk met ons doet. En om daarachter te komen heb ik ooit al ruim 160 vrouwelijke Feyenoord supporters geïnterviewd... voor mijn eigen project 365 Feyenoord vrouwen. Ik moet dus nog even door. Uh, een van die vrouwen was schrijfster Anna Enquist. Um, Misschien kunnen jullie eraf voor de geest halen. Zo'n vrouw met een rustig voorkomen, wijze grijze haren. Ze is niet direct de standaard supporter. En toch weet Anna Enquist als geen ander de liefde voor Feyenoord te verwoorden. Dus daarom begin ik eventjes dit verhaaltje met een quote uit het boek. De liefde die Feyenoord heeft. Een boek van onder andere Ronald Gippard en supporter Peter Blokdijk. Komt ie. Anna Enquist. Uit de psychologie is gebleken dat een onbeantwoorde liefde meer energie genereert bij de verliefde. Een onbeantwoorde liefde betekent doorgaan, beter je best willen doen om indruk te maken. Er nog hechter aan vast willen zitten in de ijdele hoop nog eens beloond te worden voor dat doorzettingsvermogen. Dat, die onbeantwoorde liefde, dat is Feyenoord. Het zijn de woorden van Anne Enquist. Ze is een schrijfster, ze is een psychoanalytica en ze woont in Amsterdam... Maar hij heeft wel een grote zwak voor Feyenoord. Hoe dat zo kwam, dat hebben we aan haar zoon te danken. Hij ging op voetbal, legt Anna uit, en die wereld integreerde me. Maar het maakt het nog spannender als je partij kiest. Feyenoord werd verrassend genoeg die partij. Misschien is het wel te verklaren door haar jeugd in Delft. Als je als kind een nieuwe jas nodig had, had je keuze uit het statige Den Haag... of het spannende Rotterdam met de lijnbaan... waar je liep tussen de overblijfselen van het bombardement... Anna voelde zich aangetrokken tot de spannende Rotterdam. Maar misschien kwam het ook wel door haar zwak voor spelers als Ed de Goeie en Uli van Gobbel. die niet per se om hun spel, maar vooral om hun eenvoudige voorkomen. indruk op haar maakten tijdens het WK van 1994. Jens Toornstaak komt wat dat betreft wel in de buurt, in het huidige elftal. En misschien kwam het ook wel door de parallel met het echte leven die haar zo fascineert. Feyenoord is het mooiste voorbeeld van hoe het leven is. Altijd weer die teleurstelling. Maar toch doorgaan. Of, heel misschien, komt het wel gewoon door ons. De Feyenoord supporters. Dat ze Feyenoord zo mooi vindt. Misschien gaven wij wel de doorslag. Want uit haar beschrijving van de supporter blijkt eigenlijk alleen maar liefde. Eigenlijk zijn supporters de ouders die je als kind had willen hebben, zegt ze. Altijd trouw. Of het nu goed gaat of niet. Ze blijven je altijd steunen. Dat was het. Ja, mooi. Ik ben even benieuwd.
2: Supporters zijn eigenlijk de nou? eigen ouders.
3: Ja, supporters zijn eigenlijk de ouders die als kind altijd dat willen hebben. Ze zijn altijd trouw of het nu goed gaat of niet. Ze blijven je altijd steunen. Oh.
1: Ah, daar word je toch warm van op oh, zo'n oh. koude dag? Heerlijk. Maar Anna, moeten we Anna niet een keer uh, uitnodigen?
3: Ja, ik zeg ja.
1: Dat is wel iemand die uh, ja, wel ja. woorden kan geven aan al die emotie.
3: Ja, precies. Als psychoanalyticus helemaal. Dus dat, uh, ik zou, ik ben echt voor... Kan ze ook weg uit Amsterdam een keertje? We... Nee, ja, kan. Ja.
2: Ja. Ik woon ja. in de wijk waar Anne is. Uh, in, de, in Delft. Ik woon in Delft en in dezelfde wijk als waar Anne als meisje woonde. De Wippolder. Beruchte wijk in Delft. En uh, op vervestigde dagen van dat zie je altijd wel jongens in een rood wit shirt richting het station uh, fietsen. Het is ook wel een fijne wijk.
3: Fijn dat wijkje. Ja, ja, zeker wel. Ja. Ja, zie je waar je wicht staat? bepaalt toch een beetje. Waar je uiteindelijk in welk stadion je eindigt. Um, nog even een oproepje. Want we zijn altijd benieuwd naar uh, wat, w- wat jij doet uit liefde voor Feyenoord. Of misschien dat de club je ook wel eens tot waanzin heeft gedreven. Dus stuur je verhaal naar gmail.com. Onder vermelding van wat is dat voor een club.
1: Ja, laat maar komen. Die verhalen. Ik zou ook wel eens een keer een, ja, een soort uh, traumatisch verhaal willen horen. Ja. Niet alleen die liefde, maar ook dat je er helemaal gek van wordt. Kaartje, dat je je seizoenkaart hebt doorgeknipt. Ja. ja, zit je weer in de trein. Moet je er weer heen?
3: Ja.
2: Zellen ze je weer teleur? <laughs> Vooral ja. dat. Reik en je daarna heen. ga je gewoon weer. Ga je gewoon weer. de altijd. in, verlies maar je, maar je met 4-0. Had, ik had altijd een gedachte die herhaalde zich elke keer weer in mijn hoofd. Dan ga ik, had, ik, had, ik had balend naar huis. En dan dacht ik van, hebben die spelers dit nou ook? Ik, ik twijfelde daar altijd zo vreselijk aan. Ik van, ik, bij mij zit die liefde en dat, die teleurstelling veel dieper dan bij hun. Dat ja. had ik altijd. Dat, dat, ja, wij ja, kunnen naar een he? Zij
3: kunnen naar een andere club.
2: Wij niet. Ja, dan ook, ja volgende dag gaan ze weer vrolijk voor het veld op. En... Gelukkig ze maar. Moet, ja, 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 ze moeten ook snel mogelijk vergeten voor de volgende wedstrijd. Ja. Alleen... Ik denk
1: een enkeling daar gelaten. Soms zie je wel eens een speler die, die krijgt echt wat met die club hè? toch? Ja. Denk ik. Ja, of een uh, bosveld of zo. Van ja. Gaston. Die blijven ook hangen later. Zie je vaak terug. Makkai van Persie. Van Hanegem. Ja.
2: Maar we zijn natuurlijk zat. Ja, het is nu eenmaal zo. Ja, het is een beroep, toch? Het is een beroep. Ja.
3: Zoals Johan Cruijff zijn ja. Tja.
2: Maar ja, het is een harde zakelijke wil,
1: maar soms is daar ook de vertedering. En even een mooi gebaar. Zoals uh, recent ook een wedstrijd met veel kinderen in de Kuip uh, tegen RKC om, uh, voor het goede doel.
3: Ja, inderdaad. De en, en weer bijzondere shutjes daardoor. Want we hadden shutjes met de Oekraïense vlag erop. Nou, dat, dat is er weer een van de geschiedenisboeken. Die hebben we nog nooit gehad. Helaas is de aanleiding heel erg naar. Maar die shirts kunnen uiteindelijk natuurlijk weer geveld worden voor voor, uh, vluchtelingen uit Oekraïne. Het is niet de eerste keer dat we zoiets doen. We hebben natuurlijk uh, 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 een vrolijke ding. We hebben Blijdorp wel eens gesteund -hmm. met uh, met onze shirtjes, met met Blijdorp erop. Mega gewilde exemplaren waren dat. Uh, uh, even kijken, Sophia hebben we gesteund.
1: We hebben we een innige band
2: mee, hè? dat is fijn. Ja, sowieso. Ja.
3: Maar we hebben ook wel eens letterlijk gezegd, steun ons.
2: Support ons. Support ons, ja, ik zeg inderdaad. Het
3: uit. ja Weet je hem nog? Dat
2: is een tijd geleden. Ja. 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 Brine, zeg, hè? Eind, 80. Eind jaren tachtig ja.
3: inderdaad, na alle veldbestormingen, omdat we als supporters helemaal er klaar mee waren dat het zo slecht ging en de club aan, aan het randje van de afgrond stond. Kwamen de spelers uiteindelijk het veld op met een shit support ons? Nou, Duidelijker kun je boodschap niet zijn, inderdaad.
1: Ik, ik heb wel eens bij, uh, bij de nieuwjaarsbijeenkomst uh, uh, in de Kuip rondgehangen. En dan zie je die spelers die moeten dan een uh, soort oh, ja. verplicht, verplicht nummertje. Hè? Ja. Nou, toen, uh, toen hadden ze nog niet allemaal een telefoon, geloof ik. Sommigen ook wel. Maar nou, echt, uh, ze hadden er echt helemaal geen zin in. En ik ben uh, ook wel eens in Sofia geweest als die selectie kwam. Ja. En toen dacht ik vooraf ook, nou, ik ben wel benieuwd hoe ze er dan in zitten. Maar dat was hartverwarmend, kan ik je vertellen.
3: Ja, dan zijn het echt mensen.
1: Dan, zeg, dan is het ook, kom maar op schoot. Ja. Dus uh, ik, hoor nog wel, ik heb nog wel eens wat gemoppen gehoord over Bilal Basasikoklo. Mm-hmm. Nou, die kan bij mij nooit meer stuk. Oké. Okay. Die nam een, uh, uh, een meisje gewoon op schoot en kom er hier en knuffelen en een ei over de bol. En... Geweldig. Maar de betrokkenheid droop ook echt vanaf. En dat, uh, ja, dat was wel echt wat ik daar zag.
3: Ja, ja dan zie je gewoon echt de mensen achter die speler. En als ze in de Kuip zijn, dan zijn ze nog heel erg toch wel de professional, denk ik.
2: Ja, ja. het is sowieso wel een keertje een aardig onderwerp voor, voor, voor op de reservebank. Als je spelers het echt ontmoet, hoe ze ja. je kunnen meevallen en hoe ze kunnen tegenvallen.
1: Daar kan ik nog wel een blikje, over, een over, blikje, trekken. Een blikje over Ja hoor,
2: ja ja. Ja, 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 ja ja.
3: Jullie hebben heel veel spelers geïnterviewd
2: Nee, nee, nee. nee ik wil wel eens interviewen. Ik
3: heb dus precies hetzelfde. Ik wil ze ook niet interviewen. Nee, ze,
2: hebben, ze zeggen niks joh. Ze nee. zeggen helemaal niks. En dan gaan ik... nog naar de persafdeling. En dan blijft er helemaal niks van. Ja, ik moet... weet dat... Jij hebt een keer Patrick Pauw geïnterviewd. En toen zei Patrick, wij kunnen nog kampioen worden. En dat moest eruit. moest worden, wij willen nog kampioen worden. Ja, dat soort dingen krijg je dan. Dat is echt, ja, het niks van over. Ik heb een keer geïnterviewd ik heb het. En Gerard Maaien lieten zich gewoon niet. Die lieten zich. Die, deis, die zei gewoon wat ze wilden zeggen.
0: Ja.
1: Zwaar
2: getraind en ervaren erin. Ja, maar die lieten. G- echt niet naar de persafdeling. Grulat ze. persafdeling.
3: Nou, Gerard heeft verhalen genoeg, inderdaad. Ik interviewde altijd de spelersfamilies. Die konden ook ronduit voluit praten. Maar die stonden toen nog niet onder controle. Toen nog niet. Maar ik kan je, ik is dat kan je, die inmiddels ja? ook onder controle? Ja, die verhalen wil je niet meer zomaar plaatsen. Die moet je ook niet hard te checken, God. ja. Ja, echt heel jammer, want dat zijn de mooiste verhalen. Dan zie je weer de menselijkheid ja. van die spelers. Ja. Maar ik, ja.
1: ik kan je wel meegeven, er is geen betere training... dan uh, een speler interviewen. In, in mijn achterhoofd hoorde ik dan Jeannette Floor... de hoofdredacteur sinds jaren en dag van uh, Hand in Hand. Dave, je hebt vier pagina's. Of, of soms vijf of zes. <lacht> <Die> de, <lacht> deadline is mo- morgenavond. En nu zit je tegenover een speler. Nou ja, je noemt er eentje... Een goede gozer natuurlijk. Maar ja, je moet wel net even iemand tegenover je hebben... waar ook een verhaal in zit. Ja. En soms zijn dat van die blagen van 18, 19... die niks hebben meegemaakt of, of die sprakelen. kunnen vertellen. Dus is, ligt eigenlijk... De, de, de grote uitdaging ligt bij jou als interviewer. Van nou, trek daar maar eens een verhaal uit. Juist. Dus dat is... Uh, ja, Ik vond het eigenlijk ook wel heel erg leuk. Maar ik moet eerlijk bekennen... na een jaar of vijf had ik... <lacht> op een gegeven moment uh, was ik uit, uitgetraind.
3: Nu kun jij gewoon iedereen ja. interviewen, toch? Ja, misschien. Nou... Ja, want jou praat ook niet zo makkelijk. Dat ging ook heel goed.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou ja, het leukste is natuurlijk uh, als je iemand tegenover je hebt... waar je een kwartje in gooit en het stopt, het stopt gewoon niet meer. Ja. Royston Drent is daar een goed voorbeeld van. Ja. Wat mij altijd opvalt is dat de jongens die ook in het buitenland... zeer sportief ook succesvol zijn geweest... die nemen de meeste tijd voor je ook. En die snappen ook, ik zit nu tegenover jou... maar jij bedient ook een achterban. En dat is eigenlijk ook voor mij een belangrijke groep mensen... En die zijn net wat meer betrokken. En die doen net wat meer hun best om een goed verhaal
2: neer te zetten. Dus je ziet het
1: belang van het verhaal in? Van Bronkhorst, de makais en... Uh, ja,
2: ja. ja die, die, die hebben natuurlijk ook wat meer ervaring. Die hebben het in andere keukens gekeken. Die, 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 die hebben het gewoon vaker gezien. Maar die voelen het ook. Die, die voelen, die voelen het, belang. het ook mee. Ja, dat is ook alles met ja, volwassenheid te maken.
1: Ja. Ja. Dus, uh, nou, ja, ik kan het nog niet helemaal uh, bevestigen. Maar het kan zomaar zijn dat we binnenkort een, uh, een gast hebben die... Uh, ja. Daar kijken we er erg naar uit. Ik moet het nog heel even, sorry voor deze mysterieuze toestanden... maar er komt misschien wel even iemand... en dan, uh, ja, dan gaan we met z'n drieën heel leuk in gesprek... over iets uh, wat twintig jaar geleden is gebeurd. Leuke cliffhanger maak je ervan. Leuke cliffhanger. Eh, uh, eventjes nog voordat we eruit gaan. Uh, in Breda breken ze de tent af... omdat daar misschien vreemd geld uh, komt. De citygroep. Die willen instappen. Is dat nou altijd per definitie einde clubcultuur... Of Zeggen wij een beetje poen erbij is prima en leg gewoon een pakket algemene voorwaarden op tafel en uh, wees eens handig?
3: Ja, dat laatste is dus dat, dat is het antwoord. Als je, als je je ziel niet verkoopt en inderdaad nog wel voorwaarden neerlegt, maar ja, de vraag is of die investeerder dan ook nog wil komen.
1: Wat voor voorwaarden? Ja, we hebben hier toch ook een stichting continuïteit, stico. clubkleuren,
2: stiekem, gauw aandacht. Al die ja, 51 procent. Ja,
1: dus dat zou voor ons toch ook prima zijn als er maar een zak met geld komt en. We houden enige zeggenschap. 51 procent. Of uh, weet Voor ik fijn zou dat. we zou het
2: niets uitmaken. Misschien zover ik het weet. Maar ik weet ook niet alles.
3: Ja. ja. Het ligt aan de kleine lettertjes. Ja, precies. Of Joris goed uh, oplet. Daar van hem.
2: Ja. Dus hartstikke goed.
3: Ja. ja, die is heel goed. Nou, kom dan maar met die zak met geld. Wij hebben een ja. goede jurist in huis.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja. Bij deze een oproep. Ja. Joris, als je luistert, doe je best. En uh, uh, haal dat geld binnen. Ik wil je nog feliciteren, tot slot. Uh, met de Kijp. Met de Kuip, heel Verlukkig. goed. 5, ja, dankjewel. 85 ja, jaren jong, jongens. En ons broertje is vandaag ook jarig, Ons kleine broertje uit West. Oké. Okay, 134.
2: Ook oh, ja 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 ja, 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 ja. ja, leuk. Ja.
3: Maar die 85-jarige Kuip vind ik toch wel ietsje leuker. Ja. ja. Het blijft We hebben in de V.I.
2: Wat? Ik toch even. Ik heb me niet ja. goed op voorbereid. De V.I. heeft een Tesla met het stadion. Ik wou precies hetzelfde zeggen. Nou, de, wat was er mooi aan? Wat, het mooiste was de stadion Sportnieuws. En het werd helemaal het heel heel pareltje geweest. werd genoemd. En voor, het, voor de rest had ze verder... iemand gestuurd. Die had voor mij een leuk in de voetbalstadion geweest. Heel, ik vond het een heel raar, ja. heel raar verhaal. Dus ja. Ze kwamen er heel slecht uit. hè? Ja, kaart, hij stond het het, het mankeerde van alles aan het verhaal. Ze, ze had bijvoorbeeld maar 20 minuten voor tijd. Was ze maar, was ze pas, of ik zeg een ze, maar Ik had niet dat het een ze was, nee. maar het was een hij. Ja. Maar <laughs> ze sleet, hij zweefde als een ze, En er was 20 minuten voor tijd was die, was oh, bij nee. de wedstrijd. Ja, ja. <laughs> Uh, maar hij had nog wel een kwartier in de rij gestaan voor munten en nog een kwartier bij de wc gestaan. Het verhaal klopte ook niet. Een... In de rust, ja. Oké, okay, het verhaal was hij,
3: was het. Want hij Laat het genderneutraal neutraal doen. We je, we <laughs> en hij stond met zijn voeten in Andermans pis. Dat, ja, was bij nou, jou dat hoor ik altijd. Dat en gebeurt in... niet in een nieuw stadion. Dat soort dingen stonden erin. En inderdaad, van die, um, uh, van die waarde verbinden aan het stadion, die wij niet zo belangrijk vinden. Dat je niet droog kan zitten. ja. ja,
2: ja. ja ook van ja, hij moest de muntjes de andere kant van het vak halen. Denk ik, hè? Maar dus, aan de andere kant van het vak zaten dus dicht bij de muntjes. Ik bedoel, wat, wat, allemaal van dat hele
1: rare ja. maar,
2: jongens... Laten we even
1: eerlijk zijn, als je helemaal daar zit, is het geweldig. Maar qua comfort, ja, mag er best wel, uh, mag wel iets gebeuren, toch? Nou ja,
3: inderdaad, toiletten die doorstromen, dat zou fijn zijn. Die niet
1: in je gezicht spuiten bijvoorbeeld ook. <laughs> ja, is dat zo weer zijn. Ik heb uh, aan het begin van het jaar uh, een beetje gezworven. Om te kijken hoe is het op andere vakken en die uh, voorronde wedstrijdjes.
4: Ja.
1: Toen trok ik bij uh, vak v, onder vak V, geloof ik, tegen Elsborg door. Nou, dat kwam, dat kwam gewoon naar boven. Ja,
3: precies. Ja, ze lopen niet door inderdaad, ja ja Klopt. niet
1: naar beneden naar boven
3: ja. uit de Dat wc ja Als, sinds jij er bent geweest gaat het inderdaad mis aan mijn kant ja, ja okay. lekker dan.
1: dus Boeie ja einde. ja nou op, op naar een zak met geld en, uh, en, en een mooie facelift voor de jaren. Uh, een goede realering elkaar. tot slot uh, ja bedankt uh, luisteraars lieve luisteraars en uh, tot over twee weken en uh, rijnmond uh, jongens bedankt voor alle techniek
4: doei doei